Nun, wir sehen das Problem der Sünde schon seit Urzeiten. Wir sehen das schon im Alten Testament. Und alles hat dort im Garten von Eden angefangen, als der Mensch sich entschied, von Gott wegzutreten. Zu sagen, ich will selbst Gott sein, ich will so sein wie er und ich will selbst erkennen, was gut und böse ist, ich will meine eigenen Entscheidungen treffen. Und sie haben Gott nicht mehr vertraut, sie sind von Gott weggegangen, haben auf den Feind Satan gehört und leider ist dann Sünde in die Welt gekommen. Es ist nicht so, dass Gott das wollte, aber er hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Einen freien Willen ist wichtig, dass wir das verstehen. Gerade gestern habe ich einen Artikel gelesen über einen, von einem Artisten, einen Soziologieprofessor oder der auch einen Neuro, ein Neurowissenschaftler ist, ein Gehirnwissenschaftler. Und er hat gesagt, der Mensch hat eigentlich keinen freien Willen. Es, die, die, die Idee von einem freien Willen ist Illusion, das gibt es gar nicht. Wir tun alle, zu dem wir verurteilt sind, zu tun. Natürlich, wenn ich das glaube, dass alles, was ich tue, nur ein Resultat ist von, au von außen, von außerer Programmierung, von innerer Programmierung. Wenn ich das glaube, dann werden wir uns auch nicht anstrengen, irgendetwas zu verändern. Man hat dann eine, eine, einen Test gemacht an einer Uni, da haben zwei Gruppen und man hat ihnen das weitergegeben. Der einen Gruppe hat man gesagt, du kannst dich nicht verändern, es ist wie es ist, du musst es einfach akzeptieren. Das direkte Resultat war, dass diese Gruppe, die das gehört hat, gar nicht mehr groß lernte, sich vorbereitete, denn sie haben gedacht, es passiert sowieso, was passiert. Und deshalb haben sie auch schlecht abgeschlossen. Die andere Gruppe, die waren gesagt, du hast es in der Hand, gut oder schlecht zu sein, es kommt auf dich drauf an. Und diese Menschen haben dann alles gegeben und waren viel, viel besser im Durchschnitt als die andere Gruppe. Diese Lehre von, von der Finsternis, dass der Mensch keinen freien Willen hat, ist etwas, das Satan immer wieder benutzt, um Menschen äh, zu verunsichern und zu sagen, ich bin nicht verantwortlich. Das ist das größte Problem. Der Mensch will nicht Verantwortung übernehmen für sein Verhalten. Adam wollte das nicht. Als Gott zu Adam gekommen ist, hat er gesagt, Adam, was hast du getan? Was hat der Adam getan dass als erstes? Sie, die Frau, ihre Schuld. Die Frau, die du mir gegeben hast, dann wissen, hat er noch Gott angeschuldigt und gesagt, du hast sie mir gegeben, also deine Schuld, nicht meine Schuld. Und dann, als er zur Frau gegangen ist, hat er gesagt, ah, das war die Schlange, Satan, er hat es gemacht, nicht ich. Und das ist die Tendenz des Menschen, Verantwortung abzuschieben. Nie gerade zu stehen für das, was du gemacht hast. Aber die Bibel sagt uns klar, dass wir Gott ähnlich erschaffen worden sind. Wir sind im Bilde Gottes erschaffen und Gott hat einen freien Willen. Und wenn Gott einen freien Willen hat und wir sind im Bilde Gottes erschaffen, dann haben auch wir einen freien Willen und sind verantwortlich für unsere Entscheidungen. Halleluja. Das ist etwas Wichtiges, ein wichtiges Konzept, das wir begreifen müssen. Aber Gott hat gewusst, dass der Mensch nicht in der Lage war, sich selbst zu retten. Er hat gesehen, dass der Mensch versagen würde. Deshalb wenn es ein Wort gibt, das das Alte Testament beschreibt, wie auch das Neue Testament, von der ersten Seite im ersten Mose, Kapitel 1, Vers 1, bis zur letzten Seite in der Offenbarung, ein Wort ist es das Wort Erlösung. In der Bibel geht es um Erlösung. Denn von Anfang an wollte Gott uns zeigen, wie sehr er uns liebt. Obwohl wir ihm den Rücken zugekehrt haben, hat er uns 
nicht seinen Rücken zugekehrt. Obwohl wir getrennt wurden von Gott, durch unseren freien Willen, durch unsere eigenen Entscheidungen, hat Gott gesagt, ich werde ihnen trotzdem einen Retter senden. Und die ganze Bibel ist gefüllt von dieser Botschaft. Jedes Buch in der Bibel spricht von der Erlösung, die Gott für die Menschheit hat. Jedes Buch. Wir wollen vielmals, und ich habe, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, wenn wir Diskussionen haben mit Menschen, warum lässt Gott all das Böse zu? Schon gehört? Es ist das alte, alte Argument, wenn es Gott wirklich gibt und wenn Gott gut ist, wieso lässt er all das Böse zu in der Welt? Warum? Weil er dir einen freien Willen gegeben hat. Weil er dich entscheiden lässt, das Richtige oder das Falsche zu tun. Gott kann uns nicht zwingen, denn Gott ist ein Gott der Liebe. Ich kann nicht jemanden zwingen, mich zu lieben. Liebe ist ein Geschenk, es ist freiwillig. Gott hat uns zuerst geliebt. Und er, er will, dass wir ihn lieben aus freiem Willen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb kann er uns auch nicht zwingen, das zu tun, was richtig ist. Wir sind diejenigen, die Waffen bauen. Wir sind diejenigen, die Kriege führen. Wir sind diejenigen, die lügen, die betrügen, die stehlen, die manipulieren, die korrupt sind. Es ist die Menschheit, die sich so entschieden hat, so zu leben. Aber Gott sagt auch im gesamten Alten Testament, kommt zu mir, kommt zu mir, ich will euch verändern. Und er hat uns einen Erlöser gesandt. Und heute geht es vor allem im, im vierten Teil, geht es um das Leben von Mose. Im zweiten Mosebuch. Da gibt es so viele Symbole für Christus. Also wenn ich nur ein Buch hätte im Alten Testament, dann wäre es der zweite Mose. Oder der Jesaja-Brief. Das, aber das gesamte Alte Testament ist gefüllt mit dieser Botschaft. Überlegen wir uns einmal das Leben von Mose. Mose wurde in Ägypten geboren. Nicht in dem Land, von dem er wirklich gekommen ist. Er ist in Ägypten geboren. Er wurde als ein Mensch geboren in, 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 die, in diese Gesellschaft hinein, die sehr sündig war. Das ist auch, was Christus getan hat. Er ist vom Himmel gekommen, er ist in eine sündige Welt hineingekommen und ist hier geboren, um die Menschen, die in dieser Welt leben, zu erlösen. Das war der Auftrag des Moses. Nun, wir wissen, Mose auf der einen Seite war ein Mensch und er hat auch viele Fehler gemacht, der Moses. Aber er ist auch ein Typ, ein Typ von Jesus Christus. Ein Bild, dass Gott seinen jemand gesandt hat, seinen Sohn Christus, in eine sündige Welt hineingekommen ist, um die Menschen zu erlösen, die dort in dieser sündigen Welt leben. Christus wurde von der Welt abgelehnt. Und das sehen wir auch mit dem Moses. Moses wurde von Ägypten abgelehnt. Er wurde von der Welt abgelehnt. Das Wort Ägypten ist auch symbolisch für Sünde und Welt. Das weltliche System das System, das ohne Gott leben will. Das sind alle diese Orte, wie, wie wir auch in der Schweiz haben und auf der ganzen Welt. Menschen, die nicht nach Gottes Willen fragen. Das ist das Bild, das Ägypten ist. Und Jesus ist dort hineingekommen. Die Ägypter, sie, sie haben von, natürlich, sie kannten Mose, er ist mit ihnen aufgewachsen. Aber sie wollten nicht, was er hatte. Vor allem später dann, als Gott ihm einen Auftrag gegeben hat. Im Johannes 1, 4 bis 5 lesen wir, 
in ihm, in Jesus Christus, war Leben. Und dieses Leben war Licht für die Menschen. Wahrheit gleich Licht. In der Bibel, das, das Licht, das ist ein Symbol für Gottes Wahrheit. In ihm war Leben und das Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst oder nicht begriffen. Warum? Sie haben es abgelehnt. Sie wollten weiter so leben, wie sie leben wollen. Und wisst ihr, was das Interessante bei Mose ist? Ganz Ägypten hätte gerettet werden können, aber sie haben es abgelehnt. Die Menschen dort zu diesem Zeitpunkt haben es abgelehnt. Wie die meisten Menschen auf der Welt Christus ablehnen. Auch heute in der Schweiz, die meisten lehnen Jesus Christus ab. Überall auf der Welt ist es das Gleiche. Aber dann heißt es, er kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Halleluja. Diese Botschaft, dass Gott die Menschen retten will, heraus aus der Sklaverei, heraus aus der Sünde, diese Botschaft gilt allen Menschen. Und du hast dich heute entschieden, Christus nachzufolgen. Du hast gesagt, ich will diesen Weg gehen, ich will aus Ägypten heraus. Ich will aus dieser Sklaverei der Sünde, der Angst, des Todes entfliehen und ich will in Gottes Gegenwart kommen. Das hat Christus für uns gemacht. Und das sehen wir auch, dass Moses gemacht hat. Wir lesen dann an einem Ort, dass Gott den Mose äh, angesprochen hat. Das erste Mal, wo Gott wirklich den Moses angesprochen hat. Wo war das? Es war in der Wüste. Er war allein, 40 Jahre war er in der Wüste. Und er, er hatte sich keine Gedanken gemacht über Gott und Erlösung. Er hatte einfach aufgegeben, nehme ich einmal an. 40 Jahre in der Wüste ist, ist hart. Wir sind über Saudi-Arabien gekommen, waren zwölf Stunden in Riyadh. Gott sei Dank gibt es Kissen. Wir haben dort im Flughafen übernachtet. Und dann, als wir das mit dem Flugzeug hinaufgestiegen sind, haben wir, haben wir Saudi-Arabien ein bisschen von oben gesehen. Wüste, Wüste, nochmals Wüste. Berge und Wüste. Und dann sind irgendwann sind wir durch die Wolke gekommen und sind über die Schweiz gewesen. Da haben wir das Grün gesehen, die Wälder, die Bäume, die Seen, die Flüsse. Ein Paradies. Aber wisst ihr was? In der Wüste gibt es Menschen, die Gott suchen. In der Wüste gibt es viele, viele Menschen, die nicht wissen, wie es, wie es weitergehen kann für sie. Und der Moses war in der Wüste, er hat aufgegeben und dann ist Gott ihm begegnet in einem brennenden Busch. Er hat zu ihm gesprochen und wir lesen im 2. Mose 3,14, da sagt Gott zu Mose. Er hat mit ihm dann gesprochen und er hat dann eine Unterhaltung mit dem Mose und der Mose hat gesagt, wie ist denn dein Name, wie heißt du überhaupt, ich kenne dich gar nicht, wie heißt du? Und dann hat Gott gesagt, ich bin der, der ist und immer sein wird. Sag den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Nun, das ist eine interessante Wortwahl. Sein Name ist Ich Bin, der Ewige. Kein Anfang, kein Ende, der Gegenwärtige. Ich Bin, das ist sein Name. Die hebräische Übersetzung wäre Yahweh. Yahweh. Obwohl die Juden diesen Namen nicht aussprechen, denn für sie ist dieser Name zu heilig, so sie sagen Adonai. Adonai heißt auch Herr. 
Sie wollen also nicht diesen Namen Ich Bin, der Ich Bin, aussprechen. Aber Jesus hat dann gesagt im Johannes 5, 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wart, ich bin oder bin ich. Die gleiche Wortwahl, die Gegenwart, das ich bin, nicht ich war oder werde sein. Er hat gesagt, bevor Abraham war, ich bin. Wir können also, wenn wir diese zwei Bibelstellen zusammenfügen, dann sehen wir, dass es Jesus Christus selbst war, der dem Moses begegnet ist in diesem Busch und zu ihm gesagt hat, ich bin, der ich bin. Der Erlöser Israels. Der Erlöser nicht nur Israels, sondern der Erlöser der gesamten Menschheit. Jesus Christus wurde dort offenbart in diesem brennenden Busch. Und Gott hat sich dem, dem Moses offenbart. Halleluja. Wir haben dann gesehen, dass Gott den Moses zu dem Pharao geschickt hat. Ägypten zu diesem Zeitpunkt war die mächtigste Nation auf der Erde. Niemand konnte sich mit Ägypten messen. Ihre Streitwagen, ihre Pferde, ihre Krieger, sie waren allen hoch überlegen. Und sie sahen sich als, als zu oberst. Und da kam jetzt dieser Moses, dieser, dieser Ex-Ägypter, der durch seine Sünde herausgeworfen wurde, weil er einen Menschen umgebracht hat. Dieser Moses kommt jetzt vor den Pharao. Und er sagt zu dem Pharao, Gott hat uns gesagt, dass wir ihm dienen sollen in der Wüste. Lass mein Volk gehen. Lass uns ausziehen. Der Pharao hat einmal gelacht und gesagt, wer bist denn du überhaupt? Und wer ist denn dieser Gott, von dem du sprichst? Ich werde dich nicht gehen lassen. Denkst du, du kannst einfach da hereinspazieren und mir sagen, was ich tun soll? Du, Moses? Das war ein bisschen vermessen von Moses. Aber Gott hat ihm den Auftrag gegeben. Und deshalb war es das Richtige. Es war diese überwältigende ähm, Situation, diese, diese Macht von ganz Ägypten. Und der Mose kannte Ägypten sehr gut. Er war ja ein Prinz dort einmal. Und der, äh, der Pharao hat gesagt, nein, du wirst nicht weggehen. Und dann sind diese zehn Plagen gekommen, eine nach der anderen. Und mit jeder dieser Plagen hat Gott, der Herr, Jahwe, ich bin der, ich bin einer der Götter von Ägypten gerichtet. Jeden einzelnen dieser Götter, diese zehn Plagen haben alle zehn Götter, die sie, an, die sie verehrten und angebetet haben, hat er gerichtet, der Herr. Halleluja. Moses hat es angekündigt und als er es gesagt hat, wurde es ausgeführt. Wir sehen also diese Plagen, diese, dieses Gericht, das über die Welt kommt, das über Ägypten kommt, das auch über die ganze Welt kommt. Ein Gericht kommt. Aber diejenigen, die aus Ägypten herauskommen, durch Jesus Christus, kommen nicht in das Gericht. Sie werden verschont von dem Gericht. Aber ein Gericht kommt über die ganze Welt und Gott wird jeden Menschen richten. Alle werden Rechenschaft ablegen müssen vor ihm, außer wenn du in Christus bist. Dann wurden deine Sünden schon vergeben. Dann gibt es keine Anklage gegen dich. Und du bist frei. Halleluja. Wir lesen Offenbarung 19,11. Dann sah ich den Himmel geöffnet. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Er führt einen gerechten Krieg und richtet gerecht. Gott gibt 
uns allen die Möglichkeit, diesem Gericht zu entrinnen. Gott gibt uns die Möglichkeit, Leben zu finden. Den Ägyptern, wie auch den Juden, wie auch allen Menschen. Gott macht keinen Unterschied. Für Gott sind alle Menschen wertvoll. Und Gott wäre für auch den schlimmsten Verbrecher gestorben. Jesus hätte sein Leben für den schlimmsten Verbrecher gegeben. Er liebt uns so sehr, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, gerettet zu werden. Und ich denke, als, Ägypten, als sie aus Ägypten dann endlich herausgezogen sind, die Ägypter hätten auch die Möglichkeit gehabt, herauszugehen. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, Gott anzunehmen. Es war eine Möglichkeit. Aber die meisten, wie auch einige Juden, haben es nicht angenommen. Sie haben es abgelehnt. Wir sehen also auch in dieser Geschichte der, der zehn Plagen einen Hinweis auf Jesus Christus, der der gerechte Richter ist. Sein Name ist Treue, der Treue und Wahrhaftige. Halleluja. Dann an diesem Abend, als Gott gesagt hat, das ist jetzt die letzte Plage, jeder Erstgeborene wird sterben in ganz Ägypten, aber auch in Israel. Außer, außer ihr werdet ein Lamm nehmen, ein unschuldiges Lamm, es schlachten, ihr nehmt das Blut und streicht es an die Türpfosten eurer Hütten. Und diejenigen, die das getan haben, diejenigen, die das Blut dieses unschuldigen Lammes genommen haben, es an die Türpfosten gestrichen haben, diese Menschen wurden verschont. Das Gericht ist nicht über sie gekommen. Es ist über alle diejenigen gekommen, die Gott ablehnten. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass ihr wisst, dass allein durch Jesus Christus, durch sein Blut, das er für uns vergossen hat, wie das Blut dieses unschuldigen Lammes vergossen wurde, allein durch das Blut von Jesus Christus werden wir gerecht. Dann hat er gesagt, ist dieses ungesäuerte Brot. Kennt ihr diese Art von Brot? Man kann Brot machen mit Hefe oder ohne Hefe. Die Hefe durchdringt den ganzen Teig und lässt es aufgehen. Die Hefe ist ein Bild, ein, ein, ein Symbol der Sünde. Die Hefe durchdringt alles und verändert den Teig. Und da hat er gesagt, ist dieses ungesäuerte Brot, nimmt keine Hefe, ist es, denn Christus ist unser ungesäuertes Brot. Er ist ohne Sünde. Er ist rein. Halleluja. Auch das, dieses ungesäuerte Brot und das Lamm, ist ein Symbol für Jesus Christus. Halleluja. Jesus ist das sündlose Opferlamm und er ist das ungesäuerte Brot. 1. Korinther 5,7. Reinigt euch also vom alten Sauerteig. Oder Hefe, Sauerteig ist dasselbe. Fegt jeden Krümmel davon aus, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Denn auch unser Passalam ist geschlachtet worden. Christus. Halleluja. Jesus ist dieses ungesäuerte Brot. Und wir sollen von ihm nehmen. Und was Jesus dir anbietet, ist nicht ein Kompromiss, ist nicht ein Leben, wo du dich selbst irgendwie durchdrängen oder durchzwängeln musst, wo du dich selbst retten wirst, das kannst du nicht. Es ist ein neuer Anfang. Als Ägypten geöffnet wurde und Israel ist ausgezogen, war das ein Neuanfang für Israel. Und auch wenn wir Christus in unserem Leben haben, ist es ein Neuanfang. Etwas Neues passiert in unserem Leben. Halleluja. 
Dann lesen wir später, dass sie durch die Wüste gegangen sind und sind zu einem Berg gekommen, den Sinai. Dort hat Gott ihnen zehn Gebote gegeben. Dort hat eigentlich das Leben die Nation Israel angefangen. Mit der Gebung, Gebung des Gesetzes, mit den zehn Geboten und all die Gesetze, die Gott Israel gegeben hat, hat eigentlich die Geschichte oder die, die Nation Israel erst wirklich angefangen. Vorher waren sie Sklaven, sie sind herausgekommen, aber sie brauchten etwas. Sie brauchten Gottes Anweisungen, Gottes Instruktionen, denn sie wussten nicht, wie sie ihr Leben leben sollten. Auch wir, liebe Geschwister, wir haben Gottes Wort. Es ist das, was uns hilft im Leben. Wir können viele, viele Bücher lesen über diese The Thematik oder eine andere. Es gibt viele Gurus, es gibt viele Lehrer. Aber es ist nur eine Lehre, nur ein Guru, nur eine Person, der die Wahrheit uns, an uns weitergibt. Und das ist Jesus Christus. Nun, Jesus wusste, dass das Gesetz in sich selbst den Menschen nicht retten kann. Aber das Gesetz, das Wort Gottes, führt uns zur Quelle. Was ist die Quelle? Es ist der Herr selbst. Das Wort Gottes führt uns in die Gegenwart Gottes und dort erleben wir Erlösung und Befreiung. Halleluja. Sind wir nicht froh, dass wir das Wort Gottes haben? Auch heute noch haben wir das Gesetz Weshalb ist das Gesetz noch nicht weggegangen von uns? Warum ist es immer noch da? Das Gesetz ist weiterhin da, nicht, dass es uns erlösen könnte. Denn aufgrund des Gesetzes wird Gott die Welt richten. Aufgrund seiner Gerechtigkeit, seines gerechten Gesetzes wird Gott die Welt richten. Diejenigen, die aber das Wort Gottes angenommen haben, die Christus angenommen haben, die werden nicht mehr gerichtet sein, nicht gerichtet werden. Denn Gott hat uns befreit. Von diesem Fluch, der kommt, wenn wir das Gesetz nicht einhalten. Christus hat dich befreit. Das Wort Gottes hat uns frei gemacht. Halleluja. Die Bibel sagt uns, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Jesus ist das lebendige Wort. Und wenn wir an irgendeinen Ort gehen, wenn wir irgendein Gespräch haben, wenn wir in ein, in ein Land gehen, was geben wir weiter? Sind sie an unseren Meinungen interessiert? Sind sie an unserer Kultur interessiert? Das Einzige, was den Menschen wirklich hilft, ist das Wort Gottes. Liebe Geschwister, das ist deine Aufgabe. Wenn du es angenommen hast, wenn du gesagt hast, ich will das Wort, es ist für mich dieses dieses Manna, es ist für mich dieses lebendige Brot vom Himmel. Ich will das Wort Gottes in mir. Dann bist du ein Licht und ein Segen für die Welt. Wenn du es für dich behältst, bist du wie eine Kerze, wo man einen Krug darüber gestellt hat und es bringt nicht viel. Die Kerze brennt vielleicht, aber niemand sieht es. Was bringt es, wenn wir eine Kerze unter einem Krug anzünden? Die Kerze wird ausgehen. Irgendwann ist der Sauerstoff weg. Wir müssen die Kerze nach oben halten und den Menschen von Christus erzählen, denn das ist die einzige Möglichkeit, für sie gerettet zu werden. Wir lesen dann auch, wie Gott Israel das ganze Volk äh, versorgte mit, mit Nahrung und mit Wasser. Könnt ihr euch vorstellen, irgendwie eine Million Menschen, die durch die Wüste pilgern oder reisen, 
die haben eine Unmenge Wasser gebraucht. Sie mussten auch essen, auch die Tiere. Wie haben sie das überlebt? Gott hat für sie gesorgt. Gott hat gesagt, ich werde es regnen lassen. Dieses Manna, das kommt vom Himmel, dieses Brot. Und es war ein Geschenk Gottes. Es war ein Geschenk an das Volk Israel. Sie haben es nicht verdient. Sie haben es nicht selbst erworben. Sie haben es einfach empfangen. Und mit ihnen, die Bibel sagt uns, ist dieser Felsen gegangen, der das lebendige Wasser, dieser Felsen, aus dem lebendiges Wasser herauskommt, ist mit ihnen gegangen. Und sie waren unterwegs für 40 Jahre in der Wüste. Und sie hatten genug zu essen, zu trinken und ihre Kleider waren noch ganz, nach 40 Jahren. Gott hat für sie gesorgt und es wird auch für dich tun. Gott wird für dich sorgen. Jeden Tag, wenn du die Bibel öffnest, dann trinkst du dieses lebendige Wasser. Du isst dieses Manna, das Leben bringt und er wird dich versorgen. Du musst dir keine Sorgen machen, auch wenn du in der Wüste bist. Gott wird dich versorgen. Das zeigt auch das Beispiel vom Manna aus dem Felsen. Und vielleicht noch das Letzte, es gäbe noch sehr viel mehr, ist die Stiftshütte. Dieser Ort, den Gott gesagt hat, den Kindern Israel, sie sollen bauen in der Mitte der zwölf Stämme Israels. Denn Gott wollte mitten unter dem Volk sein. So hat er ihnen Anweisungen gegeben, ein, eine Stiftshütte zu bauen. Das war ein, ein äußerer Stoff oder Fellhag. Und dann gab es den ersten Eingang und dann kam man in den Vorhof und dann kam ein Zelt, ein, ein, ein rechteckiges Zelt. Das war das Heiligtum. Und in diesem Zelt war noch ein anderes Zelt und das war das Allerheiligste. Es hat also drei, drei Türen. Die erste von außen zum Vorhof, die zweite vom Vorhof in das Heiligtum und das dritte vom Heiligtum in das Allerheiligste. Nach rabbinischer Überlieferung haben sie gesagt, das erste Tor heißt der Weg. Die zweite Türe in das Heiligtum hinein, war die, sie haben diesem, dieser Öffnung gesagt, das ist die Wahrheit. Und diese Öffnung in das Allerheiligste hinein, haben sie gesagt, heißt Leben. Weg, Wahrheit und Leben. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Halleluja. In der Bundes Im Allerheiligsten war die Bundeslade. Das Allerheiligste ist der Thronsaal Gottes. Es symbolisierte den Thronsaal Gottes. In diesem Allerheiligsten war die Bundeslade. Es war eine Truhe, überzogen mit Gold. Und auf dem Deckel da gab es zwei Engel, zwei Cherubim. Cherubim ist ein anderes Wort für einen mächtigen Engel Gottes. Und in der Mitte dieser zwei Engel sagt man, dieser Ort ist der Gnadensitz Gottes. Dort hat auch der hohe Priester dann das Blut von unschuldigen Lamm gebracht und es dort ausgeleert. Und in der, in der Bundeslade, da gab es drei Gegenstände. Da gab es die Gesetzestafeln, da gab es einen Stab, der jedes Jahr wieder neu blühte und da gab es das Manna. Drei Dinge, es ist interessant. Das erste, die Gesetzestafel ist natürlich symbolisch für Jesus Christus. Er ist unser lebendiges Wort. Er repräsentiert das Wort. Und dann der Stab, der immer wieder blüht, ist die Macht Gottes, die Autorität, der Leben bringt. Der Stab hat jedes Jahr wieder neu geblüht. Das heißt, Gott hat Autorität, aber er bringt auch Leben. Und das Dritte war das Manna. Das heißt, Gott ist unser Versorger. Er gibt uns alles. 
So, wir sehen in diesen Ausführungen, in dieser Beschreibung im zweiten Mosebuch, sehen wir ganz, ganz viele Hinweise auf Jesus Christus. Wenn jetzt jemand zu dir, zu dir kommen würde und sagt, weshalb glaubst du in das, an das Alte Testament? Was, was findest du im Alten Testament? Jetzt solltest du in der Lage sein, ein bisschen etwas weiterzugeben, was Christ, wie Christus sich in diesem Alten Testament uns offenbart. Alle diese Symbole helfen uns, näher zu Jesus Christus zu kommen und auch das Neue Testament viel, viel besser zu verstehen. Bist du nicht froh, dass es in der Bibel um ein, ein, eine Thematik geht und das ist Erlösung? Es geht um eine Thematik, ist es Erlösung. Und ich hoffe, dass jeder von euch, jeder Einzelne, diese Erlösung schon erlebt hat. In Thailand durften wir mit einigen beten. War eine Geschäftsfrau, die zu uns gekommen ist, eine Buddhistin. Also in, in Thailand sagt man, wenn man Thai ist, ist man automatisch Buddhist. Buddhist, Thai, das ist synonym fast. Man sieht sich als Buddhist. Und dann diesen Schritt zu machen, diese Geschäftsfrau hat gekommen, ich, 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 ich will Jesus. Und sie hat Jesus angenommen. Und mehrere Menschen sind zum Glauben gekommen. Sie hat eine persönliche Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Auch du solltest das tun, wenn du es noch nicht gemacht hast. Eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Damit du für alle Ewigkeit mit ihm sein kannst. Amen. Amen. Preis den Herrn.